0: Y ahora entremos a hablar. Buenas tardes, bienvenida María Luisa Martín Miranda.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Uh, ¿Estás en casa? ¿Te estoy, sientes en casa?
1: <ríe> estoy sentada en un rincón de mi casa.
0: Bueno, Muy a gusto. Muy a gusto. Vale, María Luisa, pues bienvenida de nuevo al programa porque tú ya fuiste una colaboradora... Hace ya unos añitos, pero estás de nuevo con nosotros. Y estás de nuevo con nosotros porque además has logrado hacer algo para mí de mucho coraje, de un gran valor, que es una, una consultoría que es tuya propiamente y que se llama Cleo Resuelve. vale. Entonces el título del programa de hoy, refiriéndonos a ti, es La transformación es el camino de vuelta a casa. Y antes de que te haga la primera pregunta, leeré una frase de Antoine de Saint-Exupéry que dice Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Cómo transcurre la vida de un ser humano? María Luisa, si quieres que empecemos por aquí.
1: Bueno, pues como vamos a ser muy trascendentales,
0: claro. hablar
1: en primera persona de la única persona a la que conozco muy, muy de cerca, que es yo misma. Y yo recuerdo pues cuando era pequeña y empecé a, a, bueno, a dar los primeros pasos en la vida. Fueron unos pasos, yo iba gateando, creo que esto es una experiencia compartida por todos. Eh, tocaba todo lo que había a mi alrededor, me lo metía en la boca. De manera que esa vida al principio era una vida en la que yo y los demás eran una misma. Era, no había una diferencia entre dentro y fuera. Y yo me acercaba al mundo y el mundo se acercaba a mí sin solución de continuidad. Y todo estaba bien. Aprendí a gatear, a levantarme, a andar, a correr y, y todo estaba bien. Y luego, y luego aprendí a hablar. Y con el lenguaje pasó algo curioso. Con el lenguaje aprendí a descubrir que dentro de mi cabeza había ideas, había cosas que yo podía compartir con los demás... Y a partir de ese momento en el que el lenguaje entró en mi vida, con el lenguaje vino, se colaron un montón de historias en mi vida. Historias en las que el mundo empezó a, a ser reconocido por mí como algo diferente a mí. Ya no era yo única en el mundo, sin ninguna diferencia. Ya había el mundo y yo. Y además había lo que yo quería que fuera el mundo y lo que yo quería que fuera yo misma de manera que empecé a crear historias sobre lo que yo tendría que ser alta, guapa, delgada, mmm, buena y lo que el mundo debería ser también debería ser un mundo amable, acogedor en el que me quisieran y aparecieron muchos deberías y muchos no deberías en mi vida y ese fue un momento de, de empezar a, a sentir el mundo como algo que no me podía meter en la boca y jugar y, y, y disfrutar, sino como algo más difícil de tragar. Con mucho dolor a veces.
0: Sí, sí, acompaña el sufrimiento, ese, ese paso de la infancia a ser ya un poco más consciente. Supongo que estás hablando de una edad de unos siete, ocho años, ¿no? Que ya empiezas a darte cuenta de... y que ya funcionan las creencias que te han ido inculcando. Más o menos vas por ahí, María Luisa.
1: Ese es justo el momento en el que aparecen las historias en mi vida, sí. las historias que están entretejidas con las creencias. sí lo que me dijeron que tenía que ser el mundo y lo que yo acepté como que tenía que ser el mundo y lo que yo incorporé como que tenía que ser el mundo, esas creencias, creencias que en algunos momentos me han acompañado y me han hecho muy feliz y otras en las que me han acompañado y me han hecho muy infeliz y digo me han hecho como si algo pudiera hacerme a mí misma, fuera de mí pudiera hacerme a mí misma, hasta que me, do, me di cuenta de que nada de fuera podía hacerme a mí si no había dentro de mí algo que, que estuviera en, en sintonía con eso. Entonces empecé a descubrir el mundo. Empecé a, a correr los velos de las creencias, ¿no? a descubrir que detrás de las creencias estaba yo misma también. Era mi propio pensamiento creyéndome eso. Y esto es un descubrimiento muy potente.
0: Bueno, esto es un... acabas agotada cuando llegas a ese punto ¿no? que, que, que es agotador. Yo creo que es un viaje agotador. Pero pero eh, hay un, puntos de inflexión que aparecen o pueden aparecer, ¿verdad? Suerte de esos puntos, que es cuando uno empieza a poder gestionar la vida de diferente manera. Y a ti también te llegó ese punto de inflexión.
1: Sí, sí, a mí me llegó... me llegó... Mmm... Eh, me, ha ido, me ha habido momentos en mi vida en los que he sentido esa experiencia como que ya no puedo más mm. muchas veces que he sentido aún hay momentos en los que pienso y siento ya no puedo más pero ahora en ese punto de inflexión que tú comentas eh, reconocí que ese, que ese ya no puedo más tiene un sí puedo que significa que yo decido si creerme ese pensamiento y añadir dolor al dolor, es decir, seguir sufriendo, lo que llamamos sufrimiento, o empiezo a despejar esa incógnita de ¿será verdad esto que me estoy creyendo? ¿Que el mundo debería ser así y no debería ser así? ¿Yo debería haber hecho y yo no debería haber hecho? ¿Todo eso será verdad? Y ese descubrimiento importante, potente, transformador en mi vida... Eh, vino de la mano de una de las autoras que más influencias han tenido en mi vida que se llama Byron Katie es una norteamericana experta en transformación personal ella escribió un libro que es el primer libro que escribió que se titula amar lo que es en la que describe su método su método que curiosamente se llama the work es decir el trabajo <risa> porque es eso trabajo pero un trabajo no para un momento es un es el trabajo para toda la vida el trabajo de cuestionar los pensamientos que me causan dolor las creencias que limitan en mi vida poderle aplicar la pregunta ¿es verdad? y a partir de ahí dar un paso de 180, dar un giro de 180 grados a la experiencia de vivir y poder vivir, yo lo llamo el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a la libertad y este es uno de los grandes esta es una de las grandes maestras de mi vida y hay otras muchas personas.
0: Tú sabes también que, que, bueno, seguro que te has formado en modelar el lenguaje, lo importante que son las, las palabras que expresamos, que dan forma a los pensamientos. Um, has aprendido a aprovechar toda la fuerza del lenguaje, hablado del que expresas eh, el cuerpo, que está cargado de emociones. ¿Cómo has llevado tú ese aprendizaje emocional? Ya que hablamos de ti, porque justamente eres la maestra de ti misma y por eso puedes dedicarte también a acompañar a los demás. Entonces, ¿cómo lo viviste el aprendizaje emocional?
1: Pues en mi propia experiencia fue al principio eh, una inconsciente, un inconsciente, fue un, un, el, la sensación de no sé qué es lo que me está pasando, no tengo ni idea de lo que me está pasando, hasta que empecé a aterrizar en el propio cuerpo porque si hay un guía que tenemos todos nosotros es el cuerpo, el cuerpo nos revela lo que la mente está intentando no ver, no escuchar, no sentir, pero el cuerpo sigue ahí presente y si, sabe, si aprendemos a escucharlo podemos ponerle voz y gestos y colores y a todas esas emociones que van por dentro, de manera que se va construyendo todo ese aprendizaje emocional sobre la misma materia que, 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 que produce ese ese aprendizaje que es el cuerpo, el cuerpo y la mente trabajando juntos y acompañándose mutuamente y lo he hecho pues, utilizando todas las estrategias todas las estrategias y metodologías que he ido aprendiendo, conociendo pero practicando, fundamentalmente practicando como son coaching y the work que le, que le, que le acabamos de nombrar uh -huh. También todo el mundo de la inteligencia emocional y social, ¿no? Eso que nos, que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, con esa, en esa relación de la que parten todas las relaciones, que es la relación que yo mantengo conmigo misma y que es el modelo a seguir con el resto de relaciones, de manera que si yo aprendo a quererme, a respetarme y a conocerme, podré aprender a respetar y conocer y amar a los demás,
0: también te has formado en programación neurolingüística, lo que, bueno, PNL lo llamamos así de forma más simplificada. ¿Cómo, ¿Qué valor te ha dado a ti la PNL? ¿A nivel mmm, de lenguaje, a nivel de saber que puedes decidir, de, de que no todo es lo que parece? ¿Cómo valorarías la PNL en tu caso? Yo recuerdo que
1: cuando hice la primera formación en PNL porque me he formado en distintas escuelas igual que pues, luego tenemos la oportunidad de hablar de coaching me he formado en distintas escuelas para tener eh, un sustrato mayor de conocimiento y también una experiencia personal a, a, en, en todos estos aprendizajes recuerdo que la prim, la, así como la primera impresión fuerte que, que, de la que me di cuenta es de que tenía capacidad de, hacer, de tomar decisiones diferentes de poder actuar no solamente en piloto automático, por defecto, lo que había estado haciendo siempre, a veces incluso sin cuestionarme lo que estaba haciendo, y lo que lo que era capaz de hacer es lo que yo llamo introducir grados de libertad en mi vida. Poder actuar como venía haciendo, pero de manera elegida, o poder actuar de manera diferente, también de una manera elegida. Pero no forzada, no abocada a hacer algo porque es lo, que, lo único que he sabido hacer, lo único que me he entrenado, ¿no? sino poder optar, tener posibilidades, tener abrir, um, abrir la ventana y ver el mundo entero, tener más posibilidades y entrenar todos esos recursos. Y la programación neurolingüística me ha dado esa capacidad de, de descubrir cómo mi mente piensa lo que está pensando y poder tener um, esa capacidad de decidir sobre lo que lo que estoy dispuesta a hacer, lo que no estoy dispuesta a hacer, los, los riesgos que quiero asumir, el efecto de asumir esos riesgos o las consecuencias y bueno, tener más conciencia y más libertad, y más respeto sobre sobre mí misma y sobre los comportamientos que, que pongo en práctica.
0: Eh, te has hecho, vamos, enorme, María Luisa, porque, porque claro, esa conciencia que acabas teniendo de, de las situaciones... Uh, cotidianas y que cuando te das cuenta de que eres tú quien decide no son los demás eso da pues, esos grados de libertad que a los que te referías antes estás formada también en coaching estás también en mindfulness uh, bueno, hay tantas cosas que te acompañan y sobre todo tanta práctica en esos conocimientos que um, vas a hacer un crucero que, al que estamos invitados digo yo que todo el mundo no todo el que quiera todos, Todos sí. y todas. Entonces
1: <risa> El billete para ir a ese crucero.
0: Pues venga, el crucero que lo has organizado bajo el, tu nombre de Cleo Resuelve Consultores, eh, creo que empieza el 6 de marzo. Háblanos de este crucero, de la intención que tienes con él, de dónde nos vas a llevar y de qué pretendes que, que la gente, una vez hecho este crucero, eh, aprenda o se lleve consigo.
1: Bueno, pues este crucero tiene, tiene una travesía singular Que es, empezamos el punto cero El punto de partida eh, te, lo voy a, te lo voy a dedicar a ti, Inma Eres Uy, tú misma Sí. Es tu punto de partida Y el punto de llegada Eres tú misma también, Inma De manera que Cuando hayamos hecho ese crucero Cada uno de nosotros Empezaremos en nosotros Y terminaremos en nosotros Dando sentido a eso, Cass. esa frase de, del principito que nos has comentado al principio de, de la entrevista, de que caminando en línea recta a veces no se llega tan rápido y tan, 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 lejos. tan, tan, lejos, sí. tan lejos. Pero a veces hay que dar una, un pequeño giro y a veces hay que dar un giro total para volver a lo que la, de verdad importa que es nosotros mismos entonces en ese crucero lo que vamos a hacer es a descubrir eh, recursos vamos a, a aprender a diseñar objetivos inteligentes que va a ser el, la primera mm, punto de partida va a ser el diseño de nuestros objetivos objetivos que estén alineados con nuestros valores objetivos que tengan el valor de, de motivarnos a, a conseguirlos por lo tanto, nos acompañaremos de la motivación como motor interno. ¿no? Descubriremos que además que la motivación es ese motor interno, es eso que nos mueve a la acción. Y luego pasaremos, pues pasar, la ruta se, se irá construyendo paso a paso por, y las etapas serán, una de ellas, por ejemplo, va a ser el mundo de las creencias como cuando Ulises navegaba por esos mares del Egeo y escuchaba los cantos de sirena, uh -huh. aprendemos a escuchar el lenguaje de esas sirenas, a reconocer, a reconocer la verdad y a reconocer eh, bueno, no sé si mentira, pero lo que lo que no se lo que no quiere decir, lo que, lo que estamos escuchando. De manera que, que fluiremos por esas aguas de del lenguaje, del lenguaje hablado, del lenguaje corporal. Aprenderemos a descubrir cómo nuestro cuerpo manda esa cantidad de información, esa comunicación permanente con el mundo y con nosotros mismos. Descubriremos pues, playas soleadas en las que estaremos tardes maravillosas hablando sobre lo que nuestra mente se cree, que, ahora que hemos empezado a hablar antes. Sí. Nuestra mente no es capaz de... Eh, creerse, porque ya además no le sirve, eh, viajaremos por a veces aguas un poquito más tormentosas y movidas uh -huh. como las que sugieren esos conflictos a los que llamamos conflictos emocionales y que son etapas de gran crecimiento en la vida. ¿no? Sí. Por ejemplo, somos pequeñitos y nos, duelen, y nos duele crecer, porque el crecer duele, eh, los huesos al estirarse duelen pues eso es un conflicto y cuando el ser humano se enfrenta al conflicto o sucumbe al conflicto o crece que es lo que nosotros vamos a seguir haciendo, creciendo creciendo en las aguas de las emociones uh -huh. creciendo en, en las playas de, de, de la asertividad y de toda esa inteligencia emocional que vamos a, que vamos a recuperar porque a mí me gusta hablar de, 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 de las formaciones en las que participo, como de llevar una caja con la, todas las piezas del puzzle eh, darle la vuelta a la caja poner las piezas ahí y empezar a colocarlas, de manera que cuando termino el, el curso, el crucero cuando termines el crucero sí. uno va a llevar esa cajita con todo el puzzle bien armado y podrá deshacerlo en el momento que quiera, pero ya habrá visto cómo se colocan las piezas y una vez que vemos, ya es mucho más difícil taparnos los ojos. Bueno, podemos intentar taparnos los ojos, pero...
0: Pero ya el, hemos despertado. El, ya,
1: ya está, la imagen ya está. Sí. Eso ya, no, eso ya no, se, no se nos va a olvidar.
0: Desde luego que no hay... Además, una vez uno despierta, es que ya no hay marcha atrás, María Luisa. Eh, no. Dime dónde podemos eh, apuntarnos, eh, dónde vas a hacerlo... ¿Lo, ¿Lo tienes todo en tu página web?
1: Está en la web, si sí, está todo. Aquí, o consultores. Vale, sí.
0: en cleoresuelve.com, todos los que Perfecto. estén interesados en acercarse a ti. Yo sé, estoy convencidísima, porque te conozco hace tiempo y sé tu recorrido, que uh, si lo has montado, aparte de que el título me parece genial y es una forma de hablar, uh, que aunque no vayas al curso, yo ya estaba viajando al escucharte, sé que lo has hecho de la mejor manera que se puede y sé que la gente que vaya a participar ahí va a sacar las herramientas va a tener resultados lo único que se tiene que comprometer es a practicarlos de forma diaria
1: efectivamente sí sí porque aquí no es, no es algo de recibir es dar y recibir permanentemente o sea es un aprendizaje en primera persona singular como me gusta decir sí. y es un aprendizaje que es desde el minuto número uno en el que nos sacamos el ticket para subir a bordo ...hasta que nos bajemos, si es que es posible bajarse de
0: este viaje... ...ya no, ya no, no creo... Yo, ...ya no es posible... <risa> no, pues, es, ...seguro vamos. que no, que el que venga a subirse a ese crucero... ...nunca más será la misma persona que llegó, eso estoy convencida... ...seguramente porque ha vuelto a su casa, porque se ha reconocido... ...y eso, cuando sí. eso ocurre uno ya nunca más es el mismo... ¿Mm? María Luisa, estamos ya terminando el programa. Yo seguiría contigo días y días, horas y horas, sacándole punta a todo. Yo espero que esto, no sé cuánta gente quieres que va a haber, la posibilidad que, que tienes pensado, un grupo de cuántos, más o menos.
1: Eh, eh, esto, como es una formación en la que hay que hacer sí. mucho ejercicio para arriba, para abajo, para, sí, arriba y para sí. otro, se necesita mucho compromiso uh -huh. y y en esta ocasión tienen que ser máximo 25 personas para que estas 25 personas podamos tener el compromiso de, de hacer el crucero en primera persona, de trabajar todos los días, de levantarnos, seguir con ánimo y empezar ese 6 de marzo que vamos a empezar y terminar ese 18 de julio que lo haremos cada fin de dos fines de semana al mes. Y, y es presencial, completamente presencial. Y luego tiene pues tiene la parte de deberes. Eh, a, mí me gusta llamar, a mí me gusta llamar, porque me gustan los términos controvertidos, términos sí. deberes para casa.
0: Pues sí, en la vida siempre hay deberes. Cada día tenemos deberes que hacer. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y siempre nos tenemos que dar la mejor nota, porque la intención de hacerlo lo mejor posible, es lo que de verdad vale. Entonces, para despedirme ya de ti, yo diría que la frase se podría ser bienvenida o bienvenido al viaje hacia ti mismo, la persona que buscas encontrar. Muy es bueno. esa ¿Te gusta esa frase? Es tuya, eh que conste. Entonces, nada, María Luisa, que tengas muchísimo éxito. Desde aquí te lo deseamos y... Y cuando tú quieras volver a explicarnos cosas, sabes que tienes eh, tu casa aquí en Barcelona.
1: Pues muchas gracias, Simma y muchas gracias a todos los que... Han hecho Yo posible escuché?
0: este escape, sí, que se va a colgar en las redes y que se te va a ver, aparte de escucharte, se te verá también.
1: Pues, pues nada, pues un abrazo a todos. Un
0: abrazo, gracias María Luisa.